0: Caballeros, qué alegría poder saludarles en este que es el noveno capítulo de nuestra cuarta temporada. Realmente sigo sorprendido cómo es que hemos llegado a estas alturas del partido, ya prácticamente en los penales y nos siguen escuchando. Se merecen más que unas chelas, prácticamente, prácticamente se merecen un whisk call de aquellos caros que me estuve chingando el fin de semana. Fuerte abrazo a las tierras oaxaqueñas. Ah, ya sé, ya sé, la verdad es que No sé cómo estoy grabando, todavía traigo Trudan, pero quiero abrazar Sincera y honestamente a estos Grandes caballeros a la distancia Primero, el señor Oscar Rojas Qué alegría poder escucharlo
1: nuevamente Caballero. ¿Cómo estamos señor Ramos? Un saludo también al señor Cantúa, a la voladora Un placer, un privilegio, un Episodio muy especial que tenemos hoy Y también yo quisiera mandarle un gran abrazo Y un beso enorme a las personas que me han estado echando La mano a salir de este pinche tema que traigo pellizcada la espalda baja y nomás no me puedo mover, ando todo, ando todo churido, pero pues ahí vamos eh, poco a poco, gracias a las personas que han estado pendientes de esta situación. Un abrazo para ellos.
0: Abrazo, abrazo. Y ya no, ya, ya ojalá pronto le dejen de picar la espalda baja, señor, señor Rojas, señor Héctor Cantú, qué alegría saludarle también.
2: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, contento con el, con el hecho de poder saludarlos una semana más Seguimos vivitos y coleándonos aquí en Querétaro Que ya es ya no es poca cosa, güey, después de lo que pasó Mi Highlander, no, no, Exactamente. No, no, Mi Highlander bien. del
1: amor
0: Pensamos que nos quedábamos sin el Mariano Osorio del Calambre pero... a, a Alguien que sin duda siempre está romántica, horny y demás Querida voladora, ¿cómo estás
1: Alerta de Blooper Alerta de Blooper. Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó, espera al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas mi querida voladora, así que a ver, vamos a tratar de llamarla
0: nueva no por ahí voladora, ahí andas dice que no, que le vale verga pues no a, ahorita vamos a, a recordar las redes sociales con está ahí? Nuestra... ahí está ahí estábamos a punto de desafiliarte del gremio, querida voladora y que sí? ya te quedaras sin tus puntos del Infonavit de este mes, ¿cómo estás voladora?
3: bien, aquí, les estaba diciendo es que aquí la, la tecnología me jugó chueco, sacó el micrófono pero les estaba diciendo que, que estoy sentida, porque Tú sí este quieres abrazar al señor Cantú, al señor Oscar Rojas, pero para mí ni un triste abrazo.
1: Es que el tuyo va con tamal incluido. Pues
3: siempre me quieren meter la USB y ni un, triste, ni un abracito, ni una ida al cine, no manchen.
2: Bueno, pues Bien. te vamos a invitar a un café. Oye, por wey, por pero... ahí se
1: corrió el rumor, querida voladora, primero
0: mejor este... Oye,
2: güey, pero la voladora ya trae, ya trae tono de, de político ahora con esto de que agarraron al pinche bronco. Y ya te voy a decir que no, <risa> que no me has cumplido. Que yo quiero un abrazo. Ay, <risa> ah, qué voladora, quiere ah, decir ah, abrazo. Pues, hey. No venga usted Está chingando la. la inteligencia artificial pero No venga okay. usted a hablar abrazo.
3: Que tenemos pruebas de que el señor Cantú votó por cierto personaje Entonces creo que no <risa> debe hablar de esos temas
0: Sí, sí, ya, ya, esos temas no, por favor Así que voladora, arráncate con las redes sociales
3: Como no, con tanto gusto Acuérdense pues, que nos pueden encontrar y escribir en las diferentes redes sociales Estamos en Facebook como el Calambre Bien Podcast También en Twitter como el Bien Calambre y también en Instagram como el Calambre Podcast para que nos escriban y vean las fotos eh, prohibidas que les tenemos en nuestras redes.
0: Correcto, muchísimas gracias voladora. Próximamente estaremos abriendo el OnlyFans de El Calambre ya que esa plataforma se puso de moda entre muchos, muchas más bien exconductoras de, 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 de deportes. Pero bueno,
2: vamos a, vamos a seguir con lo nuestro y el calambre de la semana más que mereció. Nolan, por favor, dime una cosa. Dime. Dime que el calambre de la semana Se lo vamos a dar a Mauri Vergara Por ese pinche
0: <risa> Ah, ya sé Pues mira, pudo por haber, sido, que pudo haber sido Para Mauri, que, que yo la neta Fue una joya como mandó a chingar A su madre, a José Luis Higuera Pero tristemente no es para, para Mauri <risa> 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 Es más, a
1: nunca más <risa> ¿O ¿Sí? ¿O Original, pero
0: además tú eras el encargado, aquí aquí vamos a platicar algo rápido, el señor Héctor era el encargado de designar quién se llevaba el calambre y ya se lo había dado no sé por qué jodidamente a Cristian Pulisic pero después los gloriosos Pumas, y, y miren que soy azul crema, pero los, los gloriosos Pumas pusieron una pin, un pinche estate quieto a los agrandados que decían que la MLS que ya nos estaban alcanzando, el mismo Juan Reynoso abriendo el paraguas entre semana y no es que esta liga es muy fuerte, pues chingaron a su y los Pumas de la Universidad se doblegaron 3 a 0 empatando la serie entre el New England Revolution o Regulation, como les dirían por ahí.
1: en Por alguna favor, ha habla en el castellano que habla de mi maestro Raúl Orbañero y Marín. Exacto, exacto. El New England Regulation, por favor. Regulation, Regulation. Es, es, pues chico. terminan por empatar
0: la serie primero, doblete de Juan Dineno y después Sebastián Saucedo al 59 para así poder forzar la tanda desde los 11 pasos en Ciudad Universitaria. Y con eso terminarán ganando cuatro goles a tres en la tanda de los penaltis. Así que, pues enhorabuena para el conjunto Aureación, reitero, a mí me vale tres hectáreas, pero sí estaba bien enchilado de cómo es posible que un pinche. No, Mamá, me estás enchilado güey.
2: porque te estaba yendo el parlay güey. No, 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 a mí me valía
0: tres hectáreas, ¿eh? Me valía tres hectáreas. No, no, no. Lo, a ver, ya el que era ganar Pumas Eso ya lo tenía cerrado Lo que sí me hubiera jodido Emocionalmente es que un pinche equipillo Pedorro, este, terminara Por eliminar a los universitarios Cosa que pues no sucedió También termina por avanzar el Cruz Azul eh, Hace un par de días, así que Pues la hegemonía de la Liga MX Sigue avante el señor Cantúa
2: pe A pesar de sus pesares Y que es el único mexicano que ve La ML. No, pero yo la veo por chamba No necesariamente porque me guste la MLS, lo que sí tenemos que reconocer todos es que eh, hay algunos proyectos que están interesantes y que de repente ya le meten algunos quemones a los equipos mexicanos, vamos a ver qué sucede el día de, de hoy, que salga el episodio, más al rato, en unas horas, con, con León, que también tiene que remontar un 3 por 0
0: Señor Rojas, pues merecido el calambre para los universitarios.
1: Sí, es nada que agregar a lo que han dicho ustedes, además a mí me da un chingo de gusto porque el técnico del New England Regulation, es un, dolor de, la es un dolor de huevos es este. Es tan agradable como una piedra en el riñón,
2: el señor Brusa de la MLS, güey, ya está bien puteado, ¿no? Es Oye, el quién? Sí, sí,
1: sí. Lin May. El,
2: no, bueno, y, y te
1: viste, y te
2: viste decente, ¿no? Ese cabrón
1: es tan agradable con una patada en la entrepierna, tal cual, el pinche Bruce Arena, este, cagante como él solo. Qué bueno verle la cara retorciéndose con Lilini y los goles con los festejados ese cabrón. Y este, pues sí, la verdad, Pumas, eh, pues dejando, dejando bien a la, a la Liga MX contra estos güeyes que, que de verdad hay dos o tres que sí, no mames, ¿cómo posible que sean futbolistas profesionales, pero bueno habrá dos o tres mamadores que digan que la MLS ya está alcanzando a ver X porque así conviene a sus intereses. Está ¡Maraculero! A... Yo acabo de decir algo. <risa> no, no, no. no. Yo, iba, yo iba a especificar un nombre de Fernando Ceballos de Fox Sports. Que Ay, es por acabado. favor, el Día de También. Muertos todavía no llega, Roja. Ya sé, güey. Pero antes de que empecemos a cantar la de Recuérdame, yo quería sacar eso de Tirón Copecho,
0: O sea, lo mencionaste y de los que nos están escuchando no tienen ni puta idea de quién sea. Pero Por bueno. eso para que luego googleen
1: y lo puten también
0: <risa> que no me dejen solo en, esta, en esa noble labor pues después de que le logramos quitar el calambre de la semana a un tal cristian Pulisic y demás también teníamos candidateado al Villarreal que creo que fue más que merecido y ya más adelante estaremos hablando de la desgracia en Turín con la, con la Juventus pues eh, reitero, más que merecido y no es porque nos eh, enraremos en la bandera de la Liga MX que de repente también da unos pinches brotes de violencia como pasó hace un par de semanas, pero al menos en lo futbolístico, con el perdón de todos siguen mandando a chingar a su madre, a la MLS, así que pues después de este bonito calambre de la semana, vamos a pasar a El Bajón
1: porque no solo de noticias serias vive el hombre Lupita aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana para Oreja y no pierdas detalle del Bajón
2: Señores, y señores, bienvenidos al Bajón, una sección que tenemos un poquito olvidada aquí en el calambre Y lo traemos a colación porque resulta que el otrora campeón de peso completo Y embajador del uso de la caquita de chango, Mike Tyson Está detrás de un nuevo producto que será comercializado en California, Nevada y Massachusetts El producto en cuestión son unas gomitas en forma de oreja Y con sabor a mota que evoca la pelea entre Tyson y Evander Holyfield En la que Tyson decidió pegarle un mordiscón Aquella oreja negra derecha de su rival en, en cuestión. Si lo que quería el, el expúgil era invertir su lana, pues mejor la hubiera echado para acá, ¿no? Al grito de patrocínalo, ¿no, chingado, señor Oscar Rojas. <ríe> ¿Usted, la neta, ¿sí le, sí le entraría un mordisco de oreja de Mike Tyson? Yo sí, güey.
1: Pues mira, ya, ya entrados en, en calor y ya se están pisteando pisteando con los compas. Pues en una vez así, pues el monchis ese es el monchis, cabrón. Y agarra cuando están pisteando, cuando alguien le pega un jalón a, un, a uno de estos cigarros que traen este orégano tuneado entonces la verdad yo yo la verdad no le haría el feo sobre todo nada más por probar digo de hecho no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos pero ahora en el viaje de la vacuna a Chicago me yo a, a traer unas pinches este gomitas de CBD que están vendiendo por allá que son muy buenas que si sí, para la rumia para la riuma y no se cuánta mamada pero la verdad me dio me dio cosa a meterlas con con estas pinches autoridades que tenemos entonces la verdad se, se, este no no me animé y la verdad el, el médico que me recibió allá en, en Chicago Primo mío, al cual le mando un gran abrazo La verdad creo que no hubiera, este, que no hubiera aceptado Esa compra de parte mía
0: sí, Totalmente a, Hubiera sido muy chulo verlo en alerta aeropuerto, señor Rojas
1: <risa> si, Oiga, de por señor. Sí, si de por sí pinches gabachos Siempre me, me detienen tiro por viaje, cabrón
2: oye, oye, señor Miguel Ramos Yo sé que usted está lamentando Que Van Der Holyfield no le hubieran mordido el nepe Pero <risa> este, sí, sí le entraría a estas gomitas De Mike Tyson no, la verdad es que no. La verdad ¿No? ¿Ni con mi... forma de oreja?
0: No, no, no. no Yo soy yo siempre he sido más no, de la idea de haber invitado a, a J.C. Chávez en sus buenos tiempos y, y que también hubiera discutido algo, así que no, no.
2: La verdad es que prefiero lo nacional. <risa> bueno, lo que, sí, lo que sí es que Mike Tyson ha evolucionado mucho y ha entrado mucho de lleno también en el tema de, 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 de la marihuana. Y yo creo que es también un, un negocio que le va a ser totalmente lucrativo. No tiene nada que estar haciendo ya en el pinche boxeo y que se dedique mejor a hacer cosas chingonas que y sobre todo que las que las exporte porque acá. Mira que, mira
0: que las ha hecho, ¿no? Porque en algún momento hasta Actor Porno fue. Ah, cabrón. ¿Ah, sí? Sí, 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 dicen que por ahí hay un par de, de películas del señor Mike. No sé si también le gustaría
2: morder el producto, pero este. Ahí, ahí luego se las paso. Bueno, pues igual y también le mordía las orejas a las, a las compañeras, pero... <risa> <risa> Hasta aquí el bajón de esta semana, señoras y señores. Vamos a lo que nos sigue, que es la cruda.
4: ¡Son unas
1: pacas! Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a La Cruda, señores. Pues hemos regresado al noveno episodio de la cuarta temporada del Calambre. Y en esta ocasión La Cruda es internacional, es una cruda gourmet. Ahora en lugar de estar pisteando pulque y mezcal, vamos a pegarle al coñac a este al champú, cómo no, porque vamos a hablar de los octavos de final de la Champions, los cuales ya terminaron, se definieron los ocho equipos que quedan, y yo quisiera preguntarle al señor Héctor Cantú y al señor Miguel Ramos, qué podemos esperar del sorteo del día de mañana viernes, y qué equipo tiene más opción de trascender en estas eliminatorias de los últimos ocho.
2: Pótala, pues lo del sorteo, lo que siempre sucede, ¿no? Al Real Madrid le van a poner las pelotitas calientes y seguramente le tocará el pues no sé, este... El Villarreal. El, el, el... Sí, exacto, el... Villarreal o, o uno de los de los clubes más, más el no ¿sabes, ¿sabes en quién estaba pensando más Miguelón? en el Benfica. Sí, sí, igual. Yo creo eh. que de los ocho clasificados es el como el más asequible, el, el que menos, el que menos poder tiene. Bueno, ya veremos el próximo viernes qué le pasa al sorteo, lo que sí es que de los otros siete, creo que sí se pueden armar muy buenas eliminatorias e incluso puede haber partidos lo que se le llama, ¿no? partidos de final adelantada en, en los cuartos en los cuartos de final.
1: Viniendo estas palabras de un culé, al cual le han puesto equipos de mataperros como el Bate Borisov y el Dínamo de Moscú la verdad, este, no quisiera yo entrar en detalles con usted señor Cantú por bueno, lo que me refiero. Perdón, señor si
0: Rojas, en algún punto en esta edición les tocó un tal sheriff, que se los chingó en el propio Bernabéu, así que... Ah, no,
1: claro güey, y estamos de acuerdo, entonces digo yo no yo no, yo no no digo nada, nada de este pedo, o sea, el único problema pues, es que siempre estamos estamos con que no, al Madrid le ponen las bolas calientes, es más en el sorteo que se que se tuvo que repetir le había tocado mejor al Madrid justamente creo que le había tocado al Benfica y wey, cuando repitieron les tocó el PSG no sé qué clase de bola caliente sea esa pero bueno, señor Ramos, su opinión al respecto de los ocho que quedan y cuál tiene más opción de trase?
0: De los ocho que quedan es que realmente creo que ni el Benfica ni el Villarreal, digo, a, a pesar de lo, de lo sorpresivo que fue el marcador de, de, del, del, sub, del equipo del submarino amarillo, sub, eh, saben cómo es que llegaron a, a, a una ronda más. O sea, el, el Benfica literal eh, fue un ave maría y Dios los escuchó. Y lo del Villarreal, pues hasta el minuto 70 tenían cuatro tiros, ninguno a portería. Y después es, terminaron mojando dentro de la desesperación, obviamente, del equipo de la Juventus. Yo creo que acá el, 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 el Atlético de Madrid también terminó sacando oro y además ante un Manchester que no tiene ni un carajo. Pero sí, sí, coincido con el señor Cantú Se pueden hacer llaves muy atractivas y pues los ingleses que están ahí constantes y sonantes creo que pueden ponerle mucho tono a la siguiente fase.
1: Perfecto, estoy de acuerdo con usted, señor, mi estimado señor Ramos, y a ver, preguntarles de la, en la ronda siguiente, ¿cuál creen ustedes que sea la decepción? Yo sé que está medio cabrón a atinarle, pero a ver quiero, quiero, este, quiero escuchar sus palabras sabias, señor Miguel Pato.
0: La decepción yo creo que puede ser ya el Atlético de Madrid, digo, ¿por qué ya? Porque la verdad se enfrentó ante un, ante un Manchester, lo reitero, ¿no? Ante un Manchester United, gris, opaco, dejé incluso de evitando el 1 a 0 cuando estaban empatados. Y, y lo de Diego Pablo Simeone, ojalá ya a estas alturas del partido, este independientemente de que ya, ya colocó Herrera, que además también muchos están diciendo que no, porque no nunca lo puso, y la chingada, pues es que la neta también Herrera. Ha tenido temporadas para el arrastre con el equipo colchonero. No merecía por, por qué ser titular. Pero eh, Diego Pablo Simeone, el Cholo, es el mejor técnico pagado del mundo. ¡Del mundo! Y, y realmente le han llevado lo que ha querido. Eh, es Diego, guardando las proporciones, es el, es el Almeida que nunca pudo tener Chivas bajo el control total. O sea, el Cholo Simeone tiene el control total del equipo colchonero. Y los resultados que ha dado
2: han sido peor que a cuentagotas. Señor Cantú. No estoy tan de acuerdo con Miguel Ramos, pero... Eh, yo me voy a ir por, por la pregunta que usted hizo previamente Yo creo, ten, tengo dos candidatos El primero el Liverpool, el Liverpool Que creo que no hizo tan buena eliminatoria contra el Inter Hay momentos, hay lapsos de los 180 minutos Donde lo vi muy bajo de nivel Como eh, carente de ideas y Sobre todo del, eh, de lo que estábamos acostumbrados a ver con el Liverpool Y el segundo, creo que puede por ahí palmarla también muy cabrón el Real Madrid, después del, después, y no, no, no es nada personal, señor Oscar Rojas, no se lo tome, ya, ya se están subiendo los colores a la cabeza, es, eh, no, no es nada, no es nada por mi barcelonismo, pero creo que también el tema, que se, se infló demasiado al equipo del Real Madrid después de esa eliminatoria contra el PSG, entiendo que el Real Madrid está en muy buen momento, pero creo que esa eliminatoria se debió más al mal momento del PSG, a, los, a las malas decisiones del PSG, que al buen accionar del Real Madrid. Entonces, dependiendo del sapo, de, será la pedrada, es decir, dependiendo del rival, si le toca a un rival donde se pueda medir bien el Real Madrid, yo creo que ahí
1: puede ser una gran decepción pues a mí nadie me preguntó, pero yo la neta creo que el Manchester City puede ser la decepción y me baso en lo siguiente en los partidos recientes de la Premier no le he ido nada bien, de hecho la ventaja que tenía sobre el Liverpool, sus perseguidores se ha reducido prácticamente a un punto este y además el Liverpool con un juego con un juego pendiente y además el eliminatoria del City en, el, en la vuelta tampoco es así como para escribir a casa, ¿eh? entonces en una de esas también a Guardiola me la andan, este, andan echando, sobre todo si le toca un equipo como el Liverpool o el mismo Bayern ¿no? que, que le han que, que saben este, jugarle a los equipos de, de Don Pep,
2: pero pues bueno sí, yo, y... sé, espérame, yo sé que no está en la escaleta pero ¿qué va a pasar con el Chelsea desde su perspectiva? ¿le va a ir bien en la Champions a pesar de todas las restricciones que tiene? híjole no sé o
1: sea de, depende mucho de
2: pero una puta historia chingoncísima como de ah esto, no claro de estaría, no, a pesar estaría de huevos guerra, que... y a pesar de todo
1: ahí estamos ¿no? de sí, pie claro. Campeón, de pie, como campeón. meseras de Samuels. Pero, ¿Sí? pero ¿sabes qué? O sea, ¿sabes el, el único...? Yo la, la única desventaja que le veo a esto es que tal cual, en algún momento, y lo hemos visto con, con equipos en problemados aquí en la Liga MX, y, en, y con otro tipo de equipos allá en el, del otro lado del charco, que eventualmente a pesar de, de tener muy buen equipo y de tener todo, todo este desmadre, me parece que, que en una de esas este, ya lo, lo que acaba sucediendo fuera de la cancha termina por, termina por permear dentro entonces no, mira, yo, yo igual que tú esperaría que, que el Chelsea defienda su campeonato hasta el final contra todos los pesares, pero, este, pero sí la verdad yo no sé si alcancen a llegar a las finales, igual estamos hablando antes de que, de que sea el sorteo pero así como se ven las cosas y si les toca un rival choncho, la verdad no veo cómo lo pasen. No sí, sí, adem pero... Además también
0: habrá, habrá que esperar si es que la Autobús que los lleva al estadio, pues no se queda sin gasolina, porque este ya, ya, ya también tienen el pendiente aquel y, y reitero puede ser un, un cuento de hadas, pero yo presiento que va a acabar muy mal el tema del
1: Chelsea. Exactamente, ya van a poner a Otto de Los Simpson a volarse el, el, la, la gasolina para el, el autobús. <risa> pero bueno, oigan y este con estos ocho clasificados, ¿qué, qué cómo podemos decir que está el fútbol europeo. Sí se nota la diferencia entre ligas, no se nota. Este fue pues llamará de petate, señor Cantú,
2: dígame. Total, perdón por arrebatar la palabra, pero sí, o sea, ya de entrada que la Premier tenga tres, tres invitados y la Liga la liga de España tenga tres más, ya te habla del poderío, o dónde, dónde, mejor dicho, ¿dónde están el mejor fútbol en Europa? Está en Inglaterra y está en España. Y es triste porque de repente... Hubo como momentos que, el, que la Bundesliga hizo esfuerzos eh, para poner otro tipo de, de competidores en la parte de arriba, ¿no? Es, es, es extrañamos por ejemplo ese Borussia Dortmund que ni siquiera ya con Haaland puede dar el, el do de pecho y eh, también... Y ahí, y además perdón que te interrumpa Héctor, además en un grupo que era el más asequible de
1: todos ¿no? Talmente, o sea, claro. el Ajax estaba el Sporting, o sea y que el Sporting de Lisboa con todo y que con, con la pena, pero es una liga que, que de plano no ve... No ve no
0: llegaban no, ni las familias, güey no wey. llegaban ni a la liguilla aquí en México punto y el repechaje, eh
2: Exacto. Pero, pero ¿sabes cuál es el punto que a mí más o ¿saben cuál es el punto que más me extraña o me llama la atención? el de Italia el fútbol sí. de la Serie A se ha desmoronado en los últimos años de forma brutal. Y ya no podemos hablar solamente de la Juventus, no que era como el último gran referente desde que estaba Cristiano, que fue como el, la última carta que tiraron sobre la mesa. Se fue Cristiano y ya no tenemos nada de en la Serie A. O sea, el Milan da pena, el Inter da pena, la Juve da pena, el que acaba de quedar eliminado. Entonces... Bueno, el Inter le dio medio medio batalla al Liverpool. Ahí está. Ahí está. Sí. Y, y
1: eso, por ejemplo...
2: Fue, fue
0: muy raro, fue muy rara la, la victoria de los ingleses bueno, el juego de ida en
2: y ir, eh, opciones más que claras o sea la verdad es que sí se notó mucho la diferencia yo creo que fue más lo que dejó de hacer el liverpool que las las buenas acciones que tuvo la juventus en el eh, perdón el, el inter en el juego de ellos
0: sí y, y que además también hay que recalcar yo creo que de los más consistentes era el inter y le tocó uno de los gallos más fuertes en este caso el liverpool de club pero la juventus de de massimiliano allegri Sí, sí da tristeza verlos ¿eh? Porque no, no nada más dan el bataquazo En esta Champions, en Liga También eh, han, han estado Dando tumbos de desgracia Y e incluso ya ni siquiera están peleando en la parte alta. no Hoy hoy termina por ser más fuerte un Napoli. Un Madrid, está peleando Bueno, de... que dejó de pelear en la Europa League, que no alcanzó para nada en la Europa League. Claro, reitero, también le tocó un gallo fuerte como, como era el Barcelona. Un Barcelona ha venido a menos. Creo que ahí el Napoli ah, tenía, todo. tenía todo para poder avanzar o, o al menos a, a hacer algo más decoroso y que no les pintaran la cara como lo hicieron en el partido de vuelta. Pero ya, ya la Juventus, después de que el Inter le, le arrebató esa hegemonía que, que tuvo por tantos años, pues literal les desimpló el globo de a de veras Porque ya ya esta lluvia no, no da las garantías Y mira que te lo digo porque me ha he hecho perder montones de parlays las últimas eh, semanas eh, Ya no da garantías como lo era anteriormente, ¿no? Y reitero, da, no da garantías que el Napoli, la Lazio, un Milan que también de repente juega de lágrima eh, Están por encima de ellos
1: hasta la Roma de repente en la, en la Liga de Italia pinta ¿Quiere? más. Y eso que el proyecto de Mourinho arrancó en tercera, como bochito. Pero bueno, y el, para ustedes, ¿cuál sería la final ideal con las combinaciones que se pueden dar en estos cuartos de final? Empiezo con usted, señor, este parecido a un estando pero, señor Miguel Ramos. <risa> Amón, <Amor>, este. <risa>
0: Yo creo, yo creo, yo creo que dentro de lo, lo prudente que podríamos encontrar eh, sería una, una final entre, entre clubes ingleses eh, Yo sí le pondría la fichita a Liverpool y dentro de la historia de Cenicientas y que sería extraño y, y además yo no sé si el Chelsea llegara a la final y que también tendrían que ver qué pasaría con los premios económicos que otorga la UEFA o sea, si sí si, si, si le otorgarían el premio económico al Chelsea pues eh, para mí sería
2: una, una final ideal o también un Liverpool-Real Madrid. Señor Cantú. Yo me voy a ir por el más fuerte que he visto en toda la, ni siquiera en la fase eliminatoria, sino en toda la Champions League que es el Bayern Múnich. Yo me voy a ir con él y lo comparto con dos ingleses. o Una, una opción A es el Manchester City y opción B por el tema de, de lo que está sucediendo y demás, que es el Chelsea y también por el gusto de, de volver a ver a otro equipo ser bicampeón. Pues miren, Independientemente de lo que ustedes piensen
1: Yo creo, y yo me, me voy a este, Usar en decir esto, yo creo que el Liverpool Va a llegar a la final, y su rival Me parece que va a ser o el Bayern Nguyen, O en una de esas, el Atlético Pero bueno, vámonos este, Vámonos a lo que sigue porque tenemos un te colocar a, a Real No, Webbs pues no la chingues o Exactamente pues, <risa> es, como, es como apostarle al alzado, ¿verdad cabrón? Pero,
0: bueno, en algún momento <risa> Fue un deslucido Mónaco-Porto, ¿eh?
1: Y ya sé, con Fernando Morientes ahí este, dando, dando pena para el Mónaco, pero bueno Hugo, ya.
0: Hugo Benjamín Ibarra de, de, de lateral derecho, con Sí,
1: carajo, una cosa lamentable. Con ese la, Mónaco. La, la pudo
0: haber, esa final la pudo haber jugado sin pedos el Picas Becerril.
1: Sin un pedo. Oye, hablando del oh, Picas Becerril. De nuestro invitado de
2: hoy, exactamente. Seguro, seguro. O sea, nuestro también.
1: invitado del día de hoy tuvo la fortuna de jugar no solo con el Picas Becerril, sino con varios héroes de la infancia del señor Héctor Cantú y por qué no de la mía también. Vámonos ya de una vez y tendidos como es debido a en, esta, en este calambre número 9 de la cuarta temporada al calambre de oro que está de Agasar ya llegaron a levantarnos el rating es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana
2: en el calambre de oro Amigos del Calambre, amigas del Calambre Estamos hoy de plácemes De manteles largos, es, es Es rara la ocasión, señor Oscar Rojas, señor Miguel Ramos, en la que podemos tener a un Invitado tan especial para que además Pues comparta los colores de los De los tres co de este programa Hoy está con nosotros el señor Efraín, el cuchillo Y la verdad es que para nosotros es Un placer poder este Recibirte aquí en los micrófonos del Calambre Efraín Herrera, qué gusto que estés con nosotros Que haya aceptado la invitación y pues listos para platicar de todo lo, lo que viene con, con, con aquí en el Calambre.
4: Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden.
2: Perfecto, Efraín. Oye, eh, quisiera empezar primero haciéndote una pregunta. dónde sentiste más Calambres, más cabrones? ¿En el Necaxa o con el América? Porque además fuiste una figura de los dos equipos.
4: Pues no sé qué quiere decir con calambres. Yo jugué a tope con todos los equipos que tuve, desde Curtidores, Atlas, América, Necaxa, Toluca y Pachuca. Yo cuando me recibí, dije ¿a quién le voy? Curtidores me dio la oportunidad de debutar. El Atlas me compró. Pro, conocí a mi esposa, no nacieron ahí mis hijos, llegué a las sele la selecciones de curtidores, y luego me vendieron a Escondidas a la América, en América quedo por primera vez campeón, bicampeón, campeón de CONCACAF, seleccionado. Paso a Necaxa con su al principio, y fuimos trabajando, trabajando hasta que se hizo el equipo de, de la década, llegó a cinco finales, perdió dos, ganó tres, tuvimos en dos, campeón de CONCACAF, campeón de todo equipo de la, de la década. Y yo ya era dueño de mi carta en Toluca, en Pachuca, digo en Necaxa, en Necaxa, y entonces la fuente quería que ya me retirara el, el no. Toluca me compró a los 38 años la carta y al contado. Tenía problemas del descenso, hubiera una temporada y salvamos el descenso y un problema ahí extraño, de Juan Manuel Álvarez, que que le digo a los directivos y me quisieron congelar, me dijo Tena que no te dejaron ir a Santos ni a, Guado, a Veracruz. Cruz, entonces Jesús Martínez y Andrés Fácil me invitaron afuera en Pachuca con grandes jugadores y me dijeron, vamos a ascender a este equipo, va a ser el capitán, vamos a ascender y te hago el homenaje cuando tú quieras. Pues pasó todo eso, entonces cuando yo me retiré, dije, ¿a quién le voy? que te conté, no le podía ir a ningún equipo le pedí trabajo a Pachuca, no me dio trabajo le pedí trabajo al Atlas, no le pedí trabajo a mi casa, ¿no? a todos lados, y que me, el América me buscó y me dio trabajo. De Fuerzas básicas, empecé en Liga Premier, man, manejando a Ángel Reina, moremosqueda Mosqueda, El Alvin, y así, y ahí conocía a todos, Sachin Mendoza y Yager, a los chiquitos. Entonces, eh, de calambre no, pánico escénico, no, y yo de niño le iba a las chivas. Llegar a profesional y jugar en América y defender los colores de la América, no, tienes que tener sentido de identidad y defender donde estés a muerte. Guerra, una vez me invitó, traeré una semana con Chivas, y a la verdad que me vio que ir arte, que firma Entonces, nunca la me todo por los equipos que estaba. Tienes que aprender a... a, a es, es tan rápido el, el tiempo que a veces estás en algún equipo, que tienes, por honestidad deportiva, de aprender a defender los colores del equipo que te paga. Y si te da tiempo a quererlo. Claro. Que algunos da tiempo, sí. Y yo sí, yo los defendía a muerte todo, porque, por ejemplo, ahorita voy al Estadio Azteca con 10 compañeros futbolistas y les preguntan, ¿te gustaría estar abajo? 10, y de los 10, 9 dicen sí, y yo les digo no, porque yo estuve abajo, yo le di todo, entrené a todo, me viajé a todo, me concentré a todo, en, me vacíe, me vacié le di todo al deporte, no le debo nada, ya cuando estaba yo dando ventajas, de velocidad, ya empezaba a volver mucho yo les di las gracias al deporte, entonces por eso ahora, ahora lo disfruto mucho, mucho, aprendí a disfrutarlo afuera, cuando le enseñas a un chavito algo y lo hacen, bien, se, se va bien pero te digo, Calambres, cuando debuté me sentí Calambres, no, debuté de 19 años marcando a Nery Castillo no me hizo nada.
0: Perfecto, oye eh, Efraín, ya mencionabas a, a un equipo importante en tu carrera como fue Unión de Curtidores hoy en día extinto, ¿cómo era el fútbol en aquella plaza en esos años? sabemos que se vivía de manera muy particular, y si tuvieras la oportunidad de revivir el fútbol en esa plaza ahora, cómo, ¿cómo sería hoy en día?
4: Mira, yo tenía 19 años fui, me vieron jugar en México, Carvajal me invitó, pero antes se siente interescuadra cosa que ahora ya nadie hace, entonces, en paz descanse el Chavicos Enríquez, Carvajal hacía el primer equipo el chavico la reserva, entonces el Chavicos me dijo, ¿tú eres el lateral derecho de México? Sí digo, no, ya tenemos lateral derecho Gabriel Márquez de la selección olímpica juegas del lado izquierdo, le digo, sí no, no. vas a marcar a Luis Maciel que fue seleccionado uruguayo, viene de América y tan, tan, tan. Es duro, difícil tal tal quítasala y toca rápido. Entonces, entrenábamos en la martinica, ¿sí? Entonces, acabando el medio tiempo, me regaña el entrenador, el chavico. Oye, ¿qué pasó? Digo, no ha hecho nada, no me ha desbordado, no me ha mandado un centro. Sí, pero te está pegando. Y no que le pegue, no que se le estrella. No, pégale. Le digo, ah, bueno, yo venía de jugar a fútbol americano en el poli, un año de intermedio y dos de liga mayor, seleccionado el poli. Pues lo más fácil para mí era estar. Y además, estaba jugando con unas calcetitas así, tienes, pues lo dejé todo rayado, marcado. Entonces, acabando el entrenamiento me manda a llamar a la oficina que no te vistas que vayas a la oficina y nada no, ya me van a correr le pegué a la estrella no me dijeron no Dice Carvajal, te firmes que el domingo vas a debutar. Y entonces así fue, firmé, pero jugaba, entrenamos en la Martinica y el primer año se jugaba en el low Camp Ya el siguiente año ya jugaba yo en la Martinica, ahí eh, iban los equipos y temblaban porque les pegábamos a todos para que llegara. El primer equipo los aguantaban y el segundo, Cruz Azul, Pumas, el que fuera, le pegábamos. Eh, era la guerra civil contra el León, ahí se jugaba un poco más más lento, sí, y aparte era no como ahora, que todos tienen que correr aunque tengas talento, todos tienen que tener sacrificio, y antes te decían ahí, oye que yo pensé tú lo no pienses, tú dámela, yo pienso y tú corres, y ahora no, ahora tienes todos por más talento que tengas, tienes que tener sacrificio es muy dinámico el fútbol actual, había jugadores Sánchez Galindo el mismo este, eh, Aurelio Rivera Roberto Luis Esparza, Manguito Orozco había, había muchísimos de cada equipo que se barrían por atrás, ¡ah! Que ¡Qué buena barrida! Ahorita no podrían jugar ni un minuto, porque el reglamento cambió y protege a los jugadores que, que, bueno, si sí ha evolucionado mucho el fútbol, yo ni siquiera lo comparo con el mío, no, espera mejor, que... La, no, es diferente totalmente, ¿Sí? Allá, antes había extremos, extremos, a mí me tocaba Lalo Moces Patrulla Barbadillo, Muñante, Batata, eh, Paul Moreno, el Rodríguez, a ver, agárralos, el Pony Ruiz, ahorita ya no hay extremos, extremos, a mí sí me tocaron verdaderos extremos, cañones, sí, y ahorita ya que lase, que media punta, que carrileros, que cambiado muchísimo.
1: Oye, Efraín, yo creo que la, la pregunta clave de todo esto, además de, de, de platicar de tu carrera y demás, pues, eres uno de, de aquellos que, que tienen la virtud o la, o, la, o la bendición, digamos, de ser conocido más por tu apodo que hasta por tu mismo nombre. ¿Te acuerdas quién fue el que te puso el apodo
4: del cuchillo? Sí, este, sí, ya, Efraín, ya hasta trabajando en el gobierno tres años con Peña Nieto, tres años con Mario Delgado, y dos años con eh, Roberto Campos y Piriano Norio y Osorio Ochón, nadie me decía Efraín hasta Peña le hizo así, este sí eh, <risa> Rogelio Esquerra le decían Pepe Esquerra paz descanse era de Televisa
2: y, comentarista
4: pero ¿no? Yo, pero no tenía instrucciones de mandar el centro tocar la bola y regresarme rapidísimo porque los centrales que teníamos eran muy buenos pero eran muy lentos la vice del de Pica y el Gallo Alejandro Gallo y Villalobos entonces en lugar de que ellos me hicieran la cobertura yo tenía que hacer la cobertura de ellos no 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 quitaba la bola y me la llevaba, no, la cortaba y cortaba la jugada de nuevo desde Carvajal, toca y te regresas entonces este comentarista en un partido específico no me acuerdo cuál decían miren al muchachito de México, vean cómo cruzó la cancha y cortó la jugada y la volvió a cortar, parece un cuchillo en mantequilla y cuchillo y acabando yo ya era el cuchillo eh, Pepe Esquerra de Televisa en Paz Descanse, el, el León fue el que me lo puso y acabando, yo no, no sabía y cuchillo y cuchillo me decían todos el entrenamiento cuchillo, ya que me explican todo, ah, dice, bueno, está bien, se me quedó, se me quedó bien.
2: Oye, pero al final de cuentas sí te gustó el, el, el apodo desde el principio y además después te sentiste muy cómodo también siendo el cuchillo Herrera, ¿no? El mote con el que todo el mundo te conoce y la historia del
4: fútbol, fútbol te conoce. si pues, porque yo en México de chavo yo le ponía apodos a todos y había un perrito que se reía en caricaturas patán. Ajá. ¿Cómo bueno, patán? Y era después de este y todo, entonces jugué fútbol americano y ahí me dieron se pues, venía del fútbol soccer, entonces cuando llegué allá a León me dijeron, "¿Cómo te dicen en México?" Le digo, "No, no te apodo." No les dije nada, no tengo, Entonces me pusieron ese quedó pero perfecto, perfecto la mejor forma de jugar y todo, no era por este, faulear ni tantos porque Entonces, cuando me retiré jugué 558 partidos en primera división y 42 en primera jugué 600 partidos de, de liga y así, parte de los este, con CACAP, no cuentan eso, de amistosos y seleccionados, eh, preolímpicos eh, jugué panamericanos todos esos, ¿no? Pero a mí me expulsan el último partido que me hace una jugada extraña Rafa Márquez y le pego en el suelo me lo tumbó. entonces ya me paré y cuando llegó Gilberto Alcalá le digo, Gilberto ya, no ya me voy, nomás se rió no soy el único jugador que expulsó solo pero en mi despedida yo hablé a la federación y les pedí por favor que quería que me prestaban a Gilberto Alcalá con su cuerpo para mi despedida y ¿Sí? sorpresa jugó mi escuelita contra la de Pachuca, luego traje a los curtidores mis compañeros contra los veteranos de Pachuca, y luego ya los amigos del cuchillo contra... El Pachuca, estaba en la banca ...Cardozo... Arinaga, el, el Conejo, bueno, tenía, sobraba jugadores dirigiendo a la fuente y este a lo que voy, los árbitros llegaron a mi partido, cinco árbitros de gafete internacional, tal, tal, tal. Y llegaron, me dieron un reconocimiento así de, de parte de los árbitros.
2: De juego limpio.
4: Fair play en el fútbol mexicano, fair play. Me dieron un tapito de, de, de FIFA de ellos, ese reconocimiento, y una playera negra con amarilla que era de árbitro. En 600 partidos tuve 12 expulsiones, nada más. Dos fueron por alegar doble amarilla, dos campales, una contra León Curtidores, y otra América Guadalajara, pero es, es, es nada. Hay jugadores en tres años en América, les usaron creo 14 veces, 13. Cheto sí. Leaño, le metían 12 por a, 12 por temporada, Roberto Luis Esparro y todo. Yo me quedé así, me dijeron de los, eres de los jugadores más limpios del fútbol mexicano. Saludos al Cheto Leaño. más en toda mi carrera, 21 años, le Lesioné a un solo jugador, a mí me oh. fracturaron los dos pómulos, las costillas, los dos los, los de tatarciano, <risa> tengo 17 operaciones y yo no lesioné a un solo jugador.
2: A ver, ¿cómo era tu, tu, tu estilo de, de estudio? Es decir, te daban los videos y tú los estudiabas no, 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 no. o la verdad no. es que tú llegabas a la cancha y ahí veías más o menos de qué pinche cuero salían más correas y oh, no. Efraín iba a lo que iba.
4: No, yo veía partido, pero no por estudiar al que me iba a tocar. Yo analizo todo. Tú estás viendo un partido, y corre, yo estoy viendo cómo está parada la defensa. Cómo corregir, cómo esto, dónde puede eh, la jugada avanzar y todo. Analizo a todos, a, a mis compañeros, a mis rivales, y no nada más a que me toca permanentemente. Inmediatamente, ya sabías, este güey la toca, este se la tocan acá. Chupón Rodríguez jamás entraba de primera. Llegabas, te recortaba, te recuperabas, te volvía a recortar y en el tercer centro ya, ya había la torre ya sabía que iba a segundo palo. ¿Sí? Paul Moreno, chiquitito, se encaraba este, El pony arrancaba y se paraba Don Isete, una potencia, era un caballo sí. Patrulla Barbadillo, también arrancaba Muñante, de una velocidad Muñante, había un secreto que me lo dijo un jugador que Se retiró, y yo, así como soy de lento A mí no me decía nada Muñante, porque No sabe burlada hacia adentro, le por fuera es Un lateral que se te pone por fuera Me voy fue por dentro Muñante, no sabía se volvía loco, se ponía por fuera, como decía, ¿para dónde burro? Y se volvía loco muy antes con eso, siendo que era jugadorazo todo lo que te di, eh, jugadorazos este. Y luego, por ejemplo, en América eh, hubo un problema en un partido amistoso de un árbitro y Tena le fue a buscar el árbitro bronca a Tena y Tena se la sumó, entonces lo castigaron 10 partidos de primera división, y siendo que Tena no había hecho nada. entonces Yo jugué de central en América el primer año, 10 partidos, hasta que le quitaron el castigo a Tena. O sea, jugué de lateral derecho, el lateral izquierdo, de central, de... Entonces, donde me pusiera, yo estaba ahí no sabía, no quería salir jugando pero sabía que jugador había que anticiparlo Mohamed, todo el Mohamed, le gustaba que lo anticipaba, porque tenía el lomo y estaba fuertísimo, aparte de gorro furtivo, y tenía un control de bola excelente, y en corto arrancaba muy rápido todos eso en Alvarado le quería ganar, y le decía, mira, cárate aquí y le ponía el paso en la voz entonces a Mohamed había que marcarlo de lejos, para poder anticipar o cuando diera la vuelta, tómala él, él quería tener referencia de ti Y volteaba y no estaba Me le ponía a dos metros para poderle anticipar Se le ponía cerca, adiós ¿Así? Cada jugador se le marcaba así Tienes una constante, pero ya después Decides ahí, define La única vez que me quedé un video fue con Zamora Que nunca lo vi en el video No, sí, este, te digo, esa vez la fuente Estuvo duro, y digo, puedes marcarlo, puedes marcarlo Le digo, ya, manolo ya te dije que sí Se le ocurrió la brillante idea de editar, pidió que le editaran jugadas de, de Zamora y me subió al décimo piso con llave en el elevador y dos guardias me dio una videocastera de VHS y dormí yo solo, mañana en la mañana te pregunto y en la mañana me dice el ratón Zarate, eh, leí en la máquina, te viste el video, te voy a ver, estás loco. Y dice, no, vení, vení, y lo mete a la a mi casetera y lo adelanta, lo traza, lo rebobina, para que yo baje con el café se lo doy a la fuente, y me dice, oye, ¿puedes? Y digo, la ya no es la sexta vez, ¿me vas a meter o no? Le dije, ya, no te si puedo, ¿no? Ya te que sí. Y sí, lo marqué eh, la primera vez bien y todo. Yo lo había visto un partido que Copón y despejaba precioso, y a él le gustaba que le anticipara porque con la cadera te pegaba aquí en esa es la dormidona, dije ay, y aparte cuando volteaba a Zamora era buenísimo, buenísimo ya estaba ya centro y gol bicampeón de goleador Hermosillo, dos años seguidos Zamora lo hizo bicampeón entonces este primer partido concentrado 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 y me acuerdo que ya después con el paso del tiempo de un video de una entrevista del perro Bermúdez fue del primer partido a Zamora <ríe> Zamora que destrozaba a todos ya había jugado en Europa dice no, no este chavo me agarró el ritmo el modo pero el segundo partido lo voy a ver loco dice lo único que le reconozco dijo Zamora ¿eh? estas palabras le reconozco al cuchillo que no me hizo ni un foul yo ni cuenta me había dado no sé concentrado concentrado o porque cuando marqué a Mesael, Espinosa en Guadalajara los eliminamos a los minutos cinco que me amonestan dije y la puente me reclamó, le digo, tranquilo, tranquilo. Y yo no". dije, yo iba a jugar bien, ahora voy a jugar mejor. Pues y estaba amonestado, yo lo no sabía. No me hizo nada,
1: padre tampoco. Oye, Efraín, ahorita platicabas un poco acerca de, de, de Necaxa, de tu relación con Manuel la Lapuente, con el Ratón Zárate, con Aguinaga. Eh, yo quisiera preguntarte algo del vestidor de ese equipo. Eh, ¿Les hacía les hacía ruido, por ejemplo, tener que jugar eh, de locales con tan poca gente? ¿Qué se decían entre ustedes de, a ese respecto? No,
4: al principio hubo... Oh, Primer, los primeros años estaba felicitar Rey, luego llegó Luján Madera luego el Maño Ruiz y empezó a haber gente 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 me acuerdo que un partido se suspendió en el Estadio Azteca en medio tiempo y Peláez que era el capitán le dijo oiga ¿qué es ¿por qué los pene? falta de garantías? Y dijo, oiga nomás está la mamá del cuchillo mi mamá y 100 personas que mi mamá les invita a los culers y los gritan y pues, los suspendió este sí al principio no había gente llegué a ver con mi Herrera cuando llegué a la casa se ponían esas bolsas de pan del pan, el pan. la vergonza lo que les da pena de pero el equipo fue trabajando, trabajando, trabajando. Y llegaron buenos jugadores. Aguinaga llegó, Ivo Batay. La gente dice que no iba nadie. No, metíamos 10, 5, 10, 15 mil, pero el estadio 10, 15 mil es nada. Sí. Acabamos los el domingos el de mujeres y había mucho más gente. ...no, nosotros con el estadio lleno... ...estadio lleno contra contra azul... ...todo en contra azul, azul... ...lo mismo que jugar a puerta cerrada... ...un bauticlán, nos matábamos... ...no, crecimos tanto y el vestidor era fabuloso... ...porque la puente quería hacer disciplina... ...y nosotros salíamos y le tocaba a alguien... ...ya daba dinero, 200 pesos, lo que sea... ...salía, y ya estaban los refrescos... ...una charola así, mortal de... sopes, flacoyos, flautas, de todo... ...y olía hasta afuera... Y ...la puente llegaba, y venía así... ...el que se hogar el preparado físico... Llegaba, oiga, denme, denme, y agarraban. Y aparte, cada martes hacíamos asado, estaba muy leve, ¿no? Era de tanto tomar asado, ahí convivir y tirarse de verdades y todo. Luego la puente no hablaba con todo el plantel, hablaba global con todos y luego los sacaba y nada más hablaba con Peláez, Nachito Amérdiz, Aguinaga, Ivo Basay, creo que García, era la quinta de ellos, hablaban con los demás y los pelaban. Es que, digo, el vestidor era muy bueno, Ivo le pegaba a todos. Se nos dio así, bronca. ¿Y me acuerdo No, no me acuerdo por qué la puente se le ocurrió mandarme a la reserva, la segunda. Esta, ya lo ya había hecho un día contra, contra Nesa que estaba reñoso Entonces a mí me llamó, me dijo, ven, ahorita voy a hacer que te enojo y que te corro y te vas a la segunda. Vas a entrenar cada vez. Y el domingo te presentas, vas a jugar y vas a marcar a Mohamed. Sí, ¿eh? súbete para allá. Llegando a la junta, cochillo, está separado, que te vayas. Y le dice a los muchachos, muchachos, mañana quiero que traigan la lista de todas las vecinas que toman. Vamos contra Nessa, vamos a pedir antidoping Sí, tú, esto quiero que trabajes muy fuerte porque vas a marcar a Mohamed ahí estaba José Antonio Reynoso jugaba con nosotros el hijo Había la fuente que se le iba a decir a Reynoso no entrené cañón el domingo llegó juego no hay antidoping y Mohamed no hace nada y le llamamos 2-0 esa fue la primera y hay otra que la fuente otra vez me vuelve a castigar y me manda allá yo analizo y creen que prefiero más empecé a entrenar mucho mejor mucho mejor mucho mejor y le decían el iba anda volando entonces juntaron los jugadores y me dice Ivo prepárate que vas a venir ...prepárate y cuídate güey... Yo ya tenía yo mes y medio preparándome... ...estaba mejor que el primer equipo... ...y me dijeron estos cinco que se juntaban con la fuente... ...Manolo, queremos ser campeones... ...yo también sí, pero para ser campeones... ...tiene que estar acá arriba con el equipo el cuchillo... ...tiene que estar y tiene que jugar... ...ah, no, pues bien, a ver cómo le haces... ...y Manolo le dio la orden a Batagas y... ...el lunes ya me presenté... Cuartos de final vamos a Tecos... ...marcar a Donizetti que estaba bien difícil... ...me ayudó el flaco Esquivel y todo... ...no me hizo nada, bueno este partido contra Chivas, Misael también me, me, me la perseguió. No, ya el otro de este, Zamora, este, sí, pero... Equipos con los que estuve empezando por América, la fortaleza del equipo es el vestido. No hay más el vestidor. El zurdo López me daba dinero los lunes. Me decía, te lo, ya te dio, sí, haga que le haga un ve vete, chupe, vieja, todo, pero empiece a, a putear cabrón. Tú no corres y todo es así. Nos decíamos unas verdades terribles. Eso sí, el miércoles entrenábamos doble con el zurdo, terrible, en la mañana y en la tarde. Pero los lunes, ya te dio el dinero, me decía, sí, Alfredo, aquí está lo delasado. Hágalo leve, hágalo fuerte, hágalo así. Y el, la fortaleza del equipo es el vestido. ...y el cuerpo técnico... ...acá en el sur había Juan Carlos Ariéndez, su auxiliar... ...hacía grupo, acá estaba... seguir un rato estuvo fácil... Eh, eh, ...igual, tienes es que... ...lo que aprendió la fuente, la fuente no le hablaba igual a todos... ...a Ivo nunca lo banqueó... ...a Tela le llegó el equipo de la frente de Capitán a la banca... ...ustedes a, ¿A, ...a la banca, todos a la banca... aunque partido 2... ...y acabando la temporada... ...le digo, oye Manolo... este ¿Por qué no sacaste nunca, Ivo? Dice, ¿cómo lo vas a sacar? Y a Nicolás dice, ¿y a quién meto? Nicolás, y abajo estaban, no sé, creo que hasta mi Mirra, ya no me acuerdo, estuvo ahí. Mañanos estaba también ahí, ¿no? Está bien, y, y juntos, y ya, nos fue bien. Este, dice la fuente, no, 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 Ivo tenía que estar ahí. La agarró en el equipo, me dijo a mi esposa, porque yo llegué al Mecaxa y jugamos un partido en Tapachula. Medio tiempo, se había comido dos goles, Nicolás, no mal, pésimo. Luego vamos a salir al segundo tiempo, le digo, Nicolás, ¿qué? Quédate en el vestidor, ¿no? Si quieres, wey. es lo mismo. Cosquí, yo, no، es lo mismo no... lo oyes, yo soy ganador y esas mamadas aquí no, ¿no? Después, yo te lo digo al chino. Quédate, wey. es lo mismo. Ay, no, se enojó. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, ya más o menos de un año, y mi dije, oye, ¿cuándo se volvió? volvió bueno Nicolás, que llegó a ser el mejor portero, récord de minutos sin goles, seleccionado, nos dio el título Nico, y cada que se ponía pedo, me decía, pues sí, nos volvimos súper amigos, somos. ¿Te acuerdas de aquella vez que me hablaste bien feo? Le digo, sí, tenía razón, tenía razón, no había tocado fondo, estaba yo enterrado, estaba, estaba muerto, me hablaste muy feo, pero... Gracias, Cuchillo. Pues, y, y tenía razón, ¿eh? Después el Nico nos dio títulos, nos dio títulos, Nico llegó a selección, y yo digo que mi padre decía, oye, ¿cómo lo este cabrón cuando se volvió bueno. ¿eh? El partido fíjate, imagínate, el equipo que teníamos tan balanceado, equilibrado y la fuente la... Estaban en la banca Luis Hernández y Ratón Zara, jamás, eran banca, entraban de cambio porque era te la Ibo, En la banca, el ratón, Sara, Celis Hernández, Manuel Sol, estaba ahí, estaba, bueno, estaba los, había buenos, Eson Alvarado, Marcial Mendoza, había, había plantel, ¿no? El equipo, el equipo, por ejemplo, fuimos a, a Toluca, y cuando subo al draft, ya me habían comprado, ya me habían arreglado en un bar de Polanco los directivos, entonces entré, fue el primer jugador ya vendido, y subo, ya, el, el cuchillo sale la, la lista de, el primer jugador comprado del directivo de, de, de a Toluca, ¿Eh? Me ponen la camisa del Toluca y bajo en el elevador. Y abajo los reporteros. Eh, Oiga, Cuchillo, ¿qué opinas de venir de mi mejor equipo, bicampeón, campeón de Concacaf, y todo, a venir al peor equipo con problemas de descenso? Les digo, ¿qué? Yo no sabía. Sí, dice, lleva 12 puntos abajo del Morelia en la tabla de dos, por ganar, uno por empatar y perder. No la tabla de tres. Y, y uno dice lo que hay ahorita digo no pero ¿Dónde está el surdo lópez? Sur, lópez trajeron a carmona está omar blanco macías vidrio yo tabuada víctor rangel david rangel víctor ruiz fabián estáis el Vallarta curiel carlos maría morales eh, abundis cardoso dije nada pues dicho y hecho antes, pasando media temporada ya habíamos recuperado los 12 puntos que nos lleva Morelia y ya le llevamos dos y yo tuve un problema muy grave con, con manuel álvarez lo descubrí de muchas cosas y lo puse en evidencia. Ya fue lo que pasó. Que pasé al siguiente temporada, salvando al Toluca. Me dijeron, ven cuchillo, faltan tres meses, aquí está lo de los tres meses. Ya no te presentes a entrenar, estás fuera. Y fue, Ándale, me busqué Bronca varios me puse a entrenar y cuando voy al draft, se acabó el draft de primera, y dije, ya valió. Fue cuando fácil me habló y me dijo, vente para acá. Me salí a la playa y andaba yo caminando en la playa, ahí hablando con mi esposa, estaba yo, y dije, ya, dije, la mi esposa, voy a parar ya. Se acabó hasta aquí. Y me encontré a Tony Mohamed y a Miguel Herrera estaban caminando en la playa y les conté todo y ellos me convencieron, ¿no? Cuchillo, yo que a firma, ¿no? Está el, barola, el cuadro que tienes y sí, este tienes un super cuadro están muy bien armados, ¿no? Bien dirigidos y jugadores que ya se dieron, de River y no sé, Pepe García, Carlos María Morales, Toyo Torres, Servín este.
2: como equipo de primera división prácticamente.
4: El cuadrazo estaba así con Mascareño se me van los nombres este chava chava aguado hoy ay.
1: Carlos Truco también estaba no
4: sí Truco lo dirigió porque eh, se, enojó, se enfermó el eh, no, Truco ya era entrenador se enfermó de la cabeza eh, cuando los días raro se el día de Ramos le operaron al ratón y dirigió Truco dos partidos pero le tenían unos celos, un temor a Truco y se metió Fácil, se recuperó el ratón y todo, pero el Truco estaba ahí, era pero bien positivo y todo el ascenso lo dirigió Andrés Fácil el ratón le dio el derrame ya estaba acá en su casa, digamos en avión y se había perdido porque salió en medio tiempo se perdió, caminó y nos tuvieron encontrar hasta el otro otro día el ascenso así en persona fue Andrés Fácil que dirigió sí. los, el petróleo es moreno este, de central, que venía de Tampico Bustos, un central Bustos que estaba más de la rodilla, para. así te la rifó, yo del lado izquierdo, Beto Rodríguez de Pumas, del lado derecho y este, el portero, que claro, era el directivo de Cholos, Nacho Palau eso, de primera, eso fue el ascenso de primera A, ¿sí? y que estaba así, teníamos un cuadro y también asado cada martes, cada martes cada martes, cada martes imagínate que ascendimos me, en el draft, hacen la junta y el Toluca, se, el ojito de mesa se entera que yo pertenezco al Toluca y me van a llamar y subo y le brilla, a mi con el dolor de mi corazón, no tengo ni cara para verte de lo que te hicimos por culpa de este loco. Casi acabamos con tu carrera, nos demostraste. Y ahorita la hojita es mesa, ya tiene su equipo y todo. Y nos vio, dijo, Cuchillo Herrera, se merece un homenaje. Regálenle su carta o si no, denle plata, pero pues yo no lo voy. Entonces me, me volvieron a regalar mi carta. sepárale, le brija y habla ahí, les dice a, a Víctor Garcés que estaba ahí. Quiero hablar de fútbol Toluca, quiere pedirle saliéndose de todo protocolo autorización para regalarle la carta al cuchillo Herrera ¿están de acuerdo? aplauden, si no, píngase la mano ¡ah! que llegó Enrique Borja dice, tú te la regalé hace cinco años ahorita otra vez y me dice "Saborito." Zaporito, y vete a de con no, Puma llegó Chico Ramírez y Oño García, vente al Atlante conmigo y se va a empezar, se negocia esta mañana porque es jugador libre. Y me dice, Fácil, ah, sí eres nuestro capitán, Jesús Martínez, vente con nosotros, me voy con ustedes, pero me van a pagar bien. Ya me quedé en Pachuca, ya está en primera división en Pachuca, y íbamos súper bien, súper bien, súper bien, ya con Aguirre. Y ahí te va esta anécdota, para que veas lo que es un vestidor y el asado, estábamos chupando, ya ganábamos muy bien y todo. Y había llegado Jesús Martínez, que tenía un convenio con Mercedes y no sé, nos pusimos enjarrados ahí en el estado, ya eran los asados ahí encerrados, los tienen hasta grabados, pues, estaban más seguros. Una semana, dos semanas, tres semanas, otro asado, y de pronto empiezan a llegar unas duras esas de plancha. Cinco Mercedes, ¿qué? Son los que piden, cargaron. ¿Cómo? si ¿Sí la pega del otro día, habíamos comprado cinco Mercedes por teléfono. <risa> Nicolás Navarro, mascareño. Daniel Guzmán compró Memo Vázquez, Nicolás Navarro y yo, ah, fueron seis. Y yo, compramos por teléfono seis Mercedes y llegaron a entregárnoslos. Nada más hicimos así. <risa> <risa> Oye, cuchillo, ¿dónde está ese
2: Mercedes? ¿Todavía lo conservas o sí. ya?
4: Ah, lo tengo, aquí, guardado, aquí, como en la esquina. Es un C C230 Compreso Elegant, 1998.
2: Eso una memoria. Oye, Frank yo, te, yo tengo una pregunta antes de, de pasar a una dinámica y de, de dejar también los micrófonos a mis compañeros. ¿Por qué el número 10 nunca te costó trabajo, por ejemplo, en Necaxa, el que tú agarras el número 10? ¿Por qué bueno, era, no, era, era, era difícil, no? Que, que un, un extremo o un defensa portara ese número.
4: Ah, es el clásico del 10, del hermano. El, el, el no, lo que pasa es que Nacho Ambriz había tenido problemas de... Problemas. Se compuso, se compuso, se compuso, se compuso. Ya tiene más de 25 años que no se toma una gota. Ya van, le fue bien, le fue bien, le fue bien, le fue bien. Selección, Mundial, todo, con pues el número 4 llegó, uh, y no sé qué número tenía. Y llegó y me regó, sí dame el 4, dame el 4. Le digo, sí, Nachito, ¿cómo lo no voy a dar los...? no me des uno feo, que sea del 11 para abajo, güey. No, 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 no te lo doy. Sí, sí, sí. Pasaron como 15 días, y me mandan a llamar, y me dicen, ya te fregaste, cuchillo, porque qué? Que voy. Y le ¿lo vas a jugar con el 13? Le digo, no, yo no juego con el 13, no. Yo no, te lo dije a Nacho, yo no juego con él No, hermano. Y Estor Alvarado escuchó. Y si yo quiero 13, esto me gusta, que no sé qué. Y le dice de la fuente, a ver a los directivos, vengan, para no llamar a los directivos. Eh, me decía Robo y otro, a ver, déme la lista tal, 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 sobraba el 10 dice, dale el 10 al cuchillo, no, no, no 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 el 10 para un extranjero que va a venir le dan el 10 al cuchillo que, que le dan el 10 al cuchillo, punto dijo la fuente, y aparte había antecedentes que el 10 en mi casa no duraba más de un año, la no ni el rengo, días Díaz hay uno de León Ferreira, un paraguayo, todos fuera, tú llegabas al vestidor y el 10 se lo brindaban. nadie lo quería, nadie a mí me lo vieron, no se me quedé. Había ese problema Y entonces... Allí, hacia, yo con el 10 y acá abajo jugué un año, dos, tres años todos los 10 que agarraron el 10 cuando me fui le agarraron los ratones, un año y si una patada, llegó o sea, un año con el 10 una patada, llegó con el Blanco el 10 una patada el único que jugó dos años con el 10 de Reina, y a, yo hasta bromeábamos porque fuimos a jugar Colo-Colo a, a Chile y entonces estábamos calentando y yo vi que se me quedaban viendo los del Colo-Colo y ya ah, estos cabrones Flaco, la greñota y el 10 y empecé a echar payasadas con la pelota con ahí Nada. Y cuando va a empezar el partido, yo no saco que déjame sacar, ¿tabas? cuando se empieza el partido, la toco y me echo a correr para atrás. Los del Colo-Colo se me quedaban viendo. ¿Qué güey? Ahí se enteraron que yo era lateral. Nadie el 13, lateral con el 10. Y jugué por y esa cuestión de Nacho y que me crean nada el 13, que es el largo de cero la cuestión. Y dije, no lo no, no juego con el 13. No lo que te es el te quedamos en algo ya abogaron y jugué con los 10, 3
0: años Ah, qué grande eh, Sobre todo esa, esa anécdota tienda, wey, sí, eh, sí. Contra Colo Colo Estoy seguro que en, en, ni, ni a Joseph Guardiola se le hubiera ocurrido Hoy en día con alguna de a de sus la, eh, <ríe> Me pongo acá y dijeron Ay, este
4: pinche flaco va a ser muy bueno Entonces la toco, la toco
0: Y acá y se me y se me correr para atrás Muy buena, muy buena Cuchillo Oye, vamos a pasar a la dinámica y pon mucha atención al nombre que le pusimos a la dinámica porque es una joya, ¿eh? Y esta dinámica se llama Guárdame este fierrito con Efraín el Cuchillo Herrera. Así que van a ser puras preguntas filosas y vas a tener que contestar al primer toque, ¿eh? A este haz de cuenta que es el partido contra Colo-Colo y puro primer toque vas a tener que, que aplicar en estas preguntas. ¿Eh? Y ahí va la primera. De joven, ¿dónde le gustaba más recargar el filo al cuchillo con las nenas? Como dijera el perro
4: Bermúdez. Donde fuera, llegué a tener dos novias, me iba a la prepa en la mañana, a mitad de que la primera, segunda hora me iba con Pico Ramírez en su carro a entrenar a CEU y de ahí me iba con Enrique López Arza me pagaba la torta, el refresco y el pecero, seis meses a entrenar al poli Seguén del el Politécnico del Lecibe que ahora son burros blancos, fútbol americano de ahí me daban de comer, me daban a regresar a mi casa, otra vez a volver a comer, tareas, y me salía a ver a mis dos novias, tenía dos
2: pero ahí de la colonia o en
4: sí, aquí a dos cuadras, una y otra a cuatro cuadras.
2: <risa>
1: ¡Es <Qué chingante>. grande.
2: <risa> A ver,
1: esta, esta yo creo que va, que va en la misma línea, cuchillo. De joven, eh, de las siguientes características, ¿cuál definía más al cuchillo de joven? ¿Desmadroso, picudo o buen amante?
4: Desmadroso pero ordenado, un desmadre ordenado, porque tenía, sabía hasta dónde pararme. Era muy desmadroso, pero ordenado. Picudo no. Nada no era peligro, me buscaban bronca, me lo zumbaba, pero yo nunca busqué bronca. Al que me buscaba, decía, no, no, ya, pues, ya, lo madreaba. Era más desmadroso que ticudo. Eh. ¿Dónde
2: aprendiste a meter las manos, Efraín? Porque también tengo... Tengo noticias de que te gusta el boxeo
4: Sí, después del soccer es lo que más me gusta el boxeo este, Aprendí callejero, mi hermano es más grande que yo Y era, nos llevaron de niños a él a la clínica de la conducta Y la agresividad y a mí, a mi a de Siempre decían, aunque esté así, así se va a morir cuando lo vea sentado en la esquina, sentado, no lo trae, está enfermo. Entonces mi hermano se peleaba, entonces iba atrás de él, atrás de él, era mayor que él y él sí le gustaba pelear, pelear y los peleamos aquí dos veces por día. Primero fue por defensa y luego ya porque aquí había muchos raperillos y gente acá. Iban a buscar y vivo la balbuena y los de la moquezuma muy bravos, los de acá de Chacalco. limpiamos la colonia, los rebotamos a todos. Y sí, me gusta el box, tengo muchísimos compadres José Luis Bueno, campeón del mundo, Luis Chávez, eh, Finito López, falta mi despedida, eh, Marco Antonio Barrera. Solo que conozco Veritario mi super Me gusta el box Trato de, de ver De estudiarlo Y, y ver cosas así sí, Me gusta Me gusta mucho el box
2: Acá también en El Calambre Somos amantes del boxeo Y somos Tenemos va, varios boxeadores Que nos patrocinan Cómo no
0: el error que cometiste en el pasado que marcó para siempre tu vida, Cuchillo.
4: No, es que mi papá era militar en paz descanse y ahorita se usa el pelo cortito y me trae el pelo corto y así la bolita se llamaba bros y ya mi hermano casquete regular y todos aquí ya iba yo en secundaria y mi papá no, y no, y un día me, abrió, me dio dinero y no me peleé que se lo aviento, me corrió de la casa me... no regresé en tres años seguí a la ICF, secundaria 88 y luego la ¿Ah,
0: fuiste sí. en el
4: 88? Sí, en la de la Valbuena, doctor a...
0: Nabor Carrillo Flores?
4: Claro, así se llama Nabor Carrillo Flores. Este, en y lo que pasa es que yo entonces, por eso me dejé la greña larga. Era rebeldía y era un, era un derecho que yo me había ganado. Porque me salí de la casa, no regresé, no caí en bici, no caí en nada. Trabajaba, estudiaba y entrenaba. Y si fue error, me traía mi papá. No, no creo que haya sido error yo defendí eso la, la, el esparpajo y el atrevimiento de, de chavo me traía a mi papá así entonces, no, entonces por eso traje tres años antes y 21 24 años el cabello largo 25 por ahí así.
2: sí la buena la buena época del cuchillo sí sí Además, Oye, te, no, no, no soy yo quien para contarlo, pero el señor Miguel Ramos también estudió en esa secundaria, en la 88.
4: Yo ahí conocí a Hugo Sánchez, porque yo estaba... Sí, claro, 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 pura
2: gente
4: de bien. Hicieron la selección de la secundaria y Hugo estaba ahí, chaparrito ahí, en gol, una cinturita, una espaldota. <risa> dije, Eres bien aferrado, juegas bien, ¿de dónde juegas? O sea, un equipo aquí muy ordenadito, de tres categorías. Llegabas con tus 20 pesos, te, te llevaban, pagaban el arbitraje el taxi, torta y refresco. Y jugabas, y a mí el señor me ponía en dos categorías, entonces yo jugaba dos partidos, cada sábado cada domingo. Y en niños de 13 años, llegué ahí, quedé un güero, alto así falta era Chucho Ramírez, y de ese equipo, nada o sea, más los tres llegamos, Hugo, Chucho y yo, era segundo infantil, Hugo me llevó. Y luego en la prepa 7 ya estaba Chucho, que era más grande que nosotros, y Hugo no fue, fue inscribirse. En, en cuarto fue una vez, en quinto una vez, en sexto una vez Y otra vez que fueron a poner una placa fuera de la prepa 7 Agradecimiento por los conocimientos adquiridos Hugo nunca fue, andaba de viaje con la, con la selección olímpica Vales, Vialer, Viarelo, Tulón, no sé qué más Estaban toda Europa, se la pagaban con la selección y Nunca fue a la escuela, Hugo en prepa No sé, en la universidad, que es odontólogo, si fue o no fue,
1: no sé A ver, cuchillo ¿Quién era más perro en la defensa? ¿El picas Becerril, el coreano Rivera
4: o tú? El más sucio era el coreano, Aurelio, terrible, sucio, malintencionado, pero bueno y todo, ¿sí? Así lo dice Reynoso. Y el picas era muy extraño porque se barría, nunca lastimaba a nadie, pero impasable. Pero tenía una jugada que siempre le hacía y yo le decía, nada más es mi compadre, se me a venía él con balón por decir controlado, y le llegaba a uno... Yo tenía dos y me la tocaba. Y en lugar de tocar y me desmarco un poquito pues, para apoyo, ¿no? La tocaba y se volteaba como de, de, de Pues yo sacaba un tornillo que a Guinaga lo convertí en pase. Y le decía, ¿Cómo, ¿cómo me hace eso? Y dice, es que confío mucho en ti. Así el Pero lo veías venir, tus barridas, cuidado, cuidado, las barridas con los zapatos de seis y aluminio que le sacaba filo a Dira. No era una barrida te alcanzaba tres metros. Sí. No, pero no era mal mala intención, no era, y aurelio sí, aurelio sí, Aurelio sí iba a pegar y a, a lastimar y todo, Aurelio era diferente, también fue compañero mío en, en selección, mucho Aurelio, y cuando vine a Cruz Azul, y nomás le vendí un departamento, y nos en mi casa, a Aurelio. Oye, perfecto, mi, eh,
2: mi querido Efraín, este, antes de terminar ya con esta, con esta dinámica, a ver, si, si tuvieras que hacer un trago coqueto, un, una, una bebida que se llamara el cuchillo... Herrera, ¿qué le pondrías a esa bebida?
4: No, yo tomo cerveza y whisky, cerveza y whisky, whisky mezclado y le unas gotas de co coca light, Andale. me encanta la coca light, cerveza, whisky y coca light, a ver qué sale, y yo la voy a probar, es lo que me gusta, esas tres bebidas.
2: La vas a probar la próxima semana, a ver qué tal sale
3: esos tres
1: tragos son los que se toman sí, es en esta Oye, Efraín, antes de, antes de terminar la entrevista, yo... Tengo, tengo una experiencia personal Que compartirte eh, Yo entrenaba en las básicas del la América Cuando tú estabas en auge con ese equipo y, este, y una de las primeras personas Que me firmó un autógrafo Precisamente fuiste tú Y recuerdo también mucho Que le pusiste una calabaceada a Adrián Chávez Porque yo acababa de ir a pedirle Un autógrafo y él me rechazó Tú viste esto Y le dijiste, oye, oye tú No me acuerdo, no me acuerdo cómo, cómo le dijiste a él negro no, así le digo negro Ah bueno, oye, tú negro. Todos dicen negro, negro Adrián, negro. Yo, yo me acuerdo mucho que le gritaste, "Oye, negro, no seas no seas cabrón, dale, dale, la firma." Y no, no, tengo que irme, no sé qué. Y ya que no me dio la firma Adrián Chávez, Llegaste, tú es más, ven, ven para acá, mi hijo, yo te firmo, esa playera todavía la tengo por ahí guardada, y no, no sé si alguien te lo haya dicho, pero ese tipo de cosas son las que hacen grande a un jugador y son las que hacen que perduren en el, en el ánimo de la gente a través de los años, entonces al, al saber yo que íbamos a entrevistarte hoy, la verdad me dio mucho, mucho gusto el saber que estás bien, el saber que, que todo ha, ha ido bien contigo a, este, después de tu retiro, y también agradecerte, porque a lo mejor tú no te acuerdas de ese gesto, pero yo sí, y eso es algo que a mí me marcó de por vida. Te lo
4: agradezco. Mucho Por cierto, porque mira, yo de niño sé lo que tenía, es que tenía en un autógrafo. Yo fui, le iba a las chivas, a mí me lo, yo, El cuate Calderón me ignoró. Aurelio Martínez me mandó a la chingada en chivas, esos dos. Pero Pedro Herrada, el güerito real me agarraron de la cabeza y me pasaron. El colonel Chavarría, Pepe Martínez. Me acuerdo que llegué ya profesional, en el aplastaba el güero y me le quedaba viendo. Y así iba a retirarle. dije bueno, no te retires, eh. No, no te retires, échale ganas, yo te entreno. ¿no? ¿Si quieres que no, le no. No te retires. Me dice, bueno, ¿por qué no quieres que me retires? Porque tú eras mío, lo de niño, güerito, y quiero jugar contigo. Lo convencí de jugar seis meses. Yo también Sé lo que es que tenía el, a mí, el, el Nacho, Calderón, eh, me mandó a la chingada. Aurelio Martínez, el zurdo ese pelón, era millonario, hijo de no sé quién, ah, me, me dio la espalda así, me dejó así con mi papelito, mi hoja, no sé, mi pluma, y los demás me trataron excelente. Me acuerdo de todos, me acuerdo de la alineación, desde el chiquito Torres, de, digo, el Coruña Chavarría del otro lado, de, 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 de Nene Apeán, Jaime López de Centrales, después estaba de portero en Troll, se llamaba, ojo Rodríguez tuvieron Nacho y después entró Carlos Enrique Vázquez del Mercado Gutiérrez, malo como la ciudad <risa> y, y me sé, sal, me sale toda la sé hasta cuando fue el alemán Hans Peter Frieden, el Willy Gómez me gustaba por casetas abajo, Pepe Martínez, el güero real, eh, así. Eran, no tener todos los autógrafos de la Chivas y este,
2: pues el destino que hace ya crecer y. Pues mi querido, mi, mi querido Efraín, el Cuchillo Herrera, gracias, gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en El Calambre. Eh, gracias por compartir unos minutos con nosotros, todas tus experiencias. Eres, yo lo puedo decir, a micrófono abierto, una leyenda del necaxismo y también del americanismo. Yo te llevo, en, eres una de las personas que hizo que yo le fuera a este equipo el Necaxa, así que gracias, gracias por todas aquellas tardes en el Azteca. Aunque fuéramos pocos, pero ahí estábamos siempre fieles al equipo. Un abrazo. Un abrazo, cuchillo. Un abrazo, cuchillo. Gracias.
1: Para que de esta época te lleves otra cosa que no sean albures y chistes malos, te presentamos los pronósticos del calambre, boludo.
3: Llegó la hora del clásico, del clásico momento en el que se hace gorda y lo hago rico, ¿verdad? Porque son los pronósticos del, del calambre y comenzamos con el partido regiomontano, rayados contra los tigres, señor Ramos.
0: Rayados contra los tigres, el clásico de la carne asada, eh, empate.
3: Señor Cantú.
1: Yo también voy a mover con un empate.
3: Señor Rojas.
1: Al ritmo de quiero sentir tu cuerpo juntito al medio Vámonos con los rayados de Bucetich ¿cómo? ¿A
3: quién le irá el bronco? Pero bueno, es otra historia El Real Madrid contra el Barcelona Señor Cantú
2: No, vamos a ir con el Barcelona Que siga la chavineta de frente
3: Lo imaginé, señor Ramos
2: ah no Yo, yo voy a la parte lógica que la gana, Lo gana el Real Madrid y
3: señor, señor Rojas, ya lo sé
1: Triunfo del merengue, cómo no
2: Espérame, 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 vamos a apostarle una, algo, un algo, una cubetita un al... por lo menos. Órale, Ramón, a los toc. Oscar Rojas. A los toc. Dos por uno, si ustedes pierden. Bambi. Va. Ay, Bambi. A los toc.
1: <risa> ya sabemos dónde se va a pagar esa apuesta, ¿verdad? Puedes continuar es... con tu labor voladora. Eso, mamona.
3: Muchas gracias. Y el siguiente partido es un clásico: el clásico tapatío Atlas contra las poderosísimas chivas, señor Oscar Rojas.
1: Mira, yo no estoy peleado con mi dinero ni con mi mujer, así que vamos con un salomón y con empate.
3: bien, señor Héctor Cantú.
1: Yo voy a ir con el Atlas,
0: gana eh, el local.
3: Y señor Miguel Ramos.
0: Segundo la opinión del señor Cantú,
2: lo ganan los rojinegros. Y además, ¿sabes qué? Se va a Michele Año. ¿Por okay,
1: qué? Okay. Yeah,
2: José Luis nah.
1: <risa> ¡Tú no me vuelvas a hablar, cabrón!
3: Y vámonos con el siguiente partido. Nos vamos a hasta el calcio italiano con la Roma contra el Lazio. Señor Oscar Rojas.
2: Vámonos con la Roma de Mugriño, cómo no.
3: Muy bien, señor Cantú.
2: Yo me voy con un empate.
3: Ok, señor Miguel Ramos.
0: Empate en el Clásico de Roma
3: parece que van a dar muy empatados estos juegos, a lo mejor está medio aburrido pero cerremos con un partido francés un partido donde un equipo va a llegar muy cabizbajo el Mónaco contra el PSG señor Miguel Ramos
0: empate, qué bueno que no hubo en la trivia nada ¿no? de la liga de Costa Rica
3: gracias a Dios señor Oscar Rojas
1: vámonos con el PSG
3: a ver si se les hace y señor catú
2: yo también voy con el PSG.
3: Muy bien, muy bien, ojalá, ojalá se le haga una al PSG, aunque sea en, en su liga, ¿verdad? Son los pronósticos del Calambre para esta semana, ya saben nuestra dirección, Avenida Siempre Viva, piso número 9, para sus quejas y pues, también para patrocinarlos, ¿verdad?
1: El Calambre. Pues con
0: esto hemos llegado al final de un episodio más de este calambre, vaya filo que sacó el señor Cuchillo Herrera en este podcast, así que cuidado, si van manejando no vayan a llegar con los deditos cortados, mi querido Lord Oscar Rojas.
1: Así es, vámonos, gracias al Cuchillo Herrera, que la verdad pudimos fanear a toda madre, el señor Cantú y un servidor. Este, un privilegio haber, este, haber compartido con ustedes este noveno episodio de la cuarta temporada. Y, es correcto, si, es correcto. Si es tienen, correcto, si tienen correcto. cajita de chango, mándensela al señor Cantú.
0: Espero que el señor Cantú haya grabado con una toalla abajo de su
2: silla este episodio. Es correcto, sí, aquí está, este, no no prometo que esté entera y en las condiciones en las que, la que lo puse, pero bueno, aquí estamos, señor Miguel Ramos, señor Oscar Rojas, como siempre, un placer.
0: Voladora, ¿ahí andas o qué? ¿O ya te volviste a desconectar? No, aquí
3: Estamos, fue una falla técnica, ofrezco mi más sincera disculpa.
0: Perfecto, perfecto. Te escuchamos a toda madre querida voladora Las redes sociales porque por si alguien nos quiere mandar lana o algo más.
3: Claro que sí, acuérdense que los parlays del señor Ramos no son baratos. Pueden mandarle su chequecito, sus moneditas y lo pueden contactar por Facebook en El Calambre Guión Podcast o también en Twitter como El Guión Bajo Calambre o en Instagram como el Calambre Podcast. Caballeros,
0: Si no les alcanza para mandar monedas mínimo que enseñen el centenario, se les agradecerá. Les mando un fuerte abrazo y gracias, gracias totales por escucharnos en un episodio más de El Calambre. Nos escuchamos hasta el siguiente
1: episodio. Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud.
0: Qué pasó ahí se, al parecer se le salió la pila a la, a la voladora vamos a ver <risa> si colocar porque además son de esas chonchas sí, que se
2: meta la gorda exactamente exacto exacto y, y cambia es de más, la cuadrada a la gorda todavía utiliza la <risa> y resulta que esta semana el otro era campeón de peso completo y embajador del uso de la cajita de chango Mike Tyson <risa> <risa>
1: Si gustas, ponle pastito de Luzbel, güey. O sea, no sé, algo que no te haga cagarte tanto de...
2: <risa> El orégano
1: del pozole. Ándale, güey. El orégano tuneado.
2: Vamos a No Primero <risa> no, tienes que pedir perdón. Perdón, exacto. Que el otro era campeón de peso completo y en baja. <risa> No, güey, no mames, no voy a poder. <risa> <risa> ya la cagué, güey. Llevamos bien. Todo, todo bien. Ya nos exhibiste? ¡Cámara!
4: Ya le entró el,
1: ya le entró el payaso
0: al señor Cantón. Sí, güey, no, es el que se la fuma, es Mike, no tú, güey.